0: Estimadas amigas y estimados amigos, buenas tardes. En riguroso directo, desde el Auditorio de la Fundación Juan Marc, tenemos una nueva tarde con Picasso. Hoy vamos a ver, vamos a vernos con el Picasso de las transformaciones, el Picasso que cambió el sentido del arte, que cambió la definición de arte que había hasta entonces y, e inauguró una nueva época en la que aún, quizás, nos encontramos habíamos visto que el Picasso, que se había convertido a sí mismo en un personaje de los medios de comunicación a través de su presentación en revistas y en otros en vídeos y en otros medios, como digo, y que de una manera especialmente sugerente se había convertido en el representante de la vitalidad y la creación, siendo ya un anciano, y que incluso en estas circunstancias era capaz de mostrar su cuerpo, y era capaz de mostrarse a sí mismo performativamente en ejecución de una obra, era un Picasso que tuvo que tener un punto de partida años antes. Situar este punto de partida es más difícil de lo que parece, pero voy a elegir uno, es una propuesta. Voy a elegir el momento en el que Picasso realiza L'Édemoiselle de Avignon, y quizás casi evocándose a sí mismo el Picasso anciano lo que hacía era rememorar una de sus famosas fotos de los años 10, en las que también la presencia de su físico denotaba el sentido de su carácter y su voluntad de creatividad. Es difícil hablar de las señoritas de Aviñón sin tener delante el original. Es difícil encontrar reproducciones que realmente den testimonio y fe de cómo es la obra. Pero tenemos que, ante todo, Picasso en las señoritas de Aviñón realizó una obra de un formato especial, y esto indicaba ya algo. El formato elegido por Picasso no era el habitual en el mundo de la pintura hasta entonces. Picasso eligiendo el formato, eligiendo un tipo de tela, casi reentelándola, trabajándola especialmente, desde el primer momento que realizó la obra quizás sabía que tenía por delante la capacidad de hacer algo distinto de lo que había hecho hasta entonces y no solo distinto en un sentido común y corriente del término, sino también pensaba actuar decisivamente en el ambiente del arte renovador, del arte moderno, de lo que en algunos países llamamos arte de vanguardia. La obra se suele decir hoy en día que quedó, si no finalizada, por lo menos en su estado actual, en julio de 1907, pero lo que muchos historiadores ya concuerdan en decir es que aunque en julio de 1907 tengamos la obra de la que vamos a hablar, la obra en realidad es un proceso que se había iniciado en junio de 1906, casi un año antes. Esta idea de la obra como proceso nos habla ya de un sentido distinto de Picasso en relación a la productividad artística. Parece que no se pudiera decir nada nuevo de Le de d'Avignon, de Parece que ya todo estuviera dicho y parece que, bueno, que, que enfrentarse a ellas es repetir una vez más lo que ya está sabido y trillado. Sin embargo, los puntos de vista sobre la obra, sus interpretaciones y sus valoraciones siguen surgiendo y siguen planteándose de una manera, eh, diríamos, decisiva en el ambiente académico y con cierta influencia en, el, en la opinión artística en líneas generales. En principio hay algo que sorprende, le demos a la de Marcel Laviño, o al menos me sorprende a mí, Creo que otras personas también han formulado a veces opiniones sobre esto mismo. Recuerdo que la opinión me vino un día en clase delante de los alumnos. Me preguntaba ante las preguntas de un estudiante que rápidamente se adelantó a decir, bueno, pero la obra que representa, si alguien que conociera toda nuestra cultura pero que viniera de otro lugar podría identificar de inmediato lo que habitualmente decimos que la obra representa, cinco prostitutas. En cualquier caso, tenemos cinco mujeres desnudas que tienen un cierto aire caricaturesco para la pintura de la época. Sobre todo, a partir de, sobre todo en cuanto a las señoritas de Avignon, se suele decir, como primera pintura, que es una obra de una fuerte carga erótica, que las miradas de las señoritas se detienen sobre el espectador y que casi están acosándoles. Pero me pregunto muchas veces si los contemporáneos de Picasso verían la obra de la misma manera. Cuando a los contemporáneos de Picasso se le planteaba, dentro de un salón o de un espacio de exposiciones, qué podría ser una obra que tuviese un contenido erótico, quizás pensasen en algunas obras de Cabanel, por ejemplo, en el que bajo el filtro del arte académico y sobre todo de la pintura pompier, se daba cabida una representación siempre, en la mayor parte de los casos, aunque eh, también había otro tipo de casos, siempre digo, eh, a través de la representación de un cuerpo femenino en posiciones que no eran precisamente las de la vida cotidiana. Creo que entonces el contenido erótico sexual que se pretende siempre que existe el de Marcel d'Avignon de es algo que está presente en la obra, pero que está presente en la obra como un significante, no como un significado. Está presente más bien en lo que sabemos que la obra representa y en lo que la, la obra nos hace situarnos. Creo, por tanto, que las señoritas d'Avignon tienen algo de pintura de cosas mentales, ya Andrés Salmón, en su momento, planteó así la visión de la pintura, diciendo que era la resolución de un problema de álgebra o de matemática sobre una pizarra. Pero este, diríamos, enfoque que quiere recuperar las señoritas de Avignon desde un punto de vista más teórico que desde otro ángulo, quizás sea interesante para el día de hoy y para reencontrarnos con el Picasso que inicia el proceso de las transformaciones. La obra sigue siendo una obra cuya visión y cuya recepción ha dado origen a numerosas interpretaciones. Lo que acabo de decir de que quizás la visión de las señoritas es algo que si no se tiene una información previa puede cambiar, lo que acabo de decir que la obra es la obra ella misma, pero que también es lo que se dice de ella y lo que sabemos de ella, puede ser visto en el propio proceso de, de gestión social, podríamos decir, de la pintura. Cuando eh, Fernand Olivier publicó Picasso en sus amigos, sabemos que en mi novela, Fernand Olivier, que era la pareja de Picasso entonces, sabemos bien que la obra causó un escándalo enorme entre los pintores más cercanos a Picasso. Es algo muy repetido, no, no quiero volver a repetir aquello de tragarás estopa, darás petróleo y arderás, o, aparecerás colgado eh, eh, una tarde, porque en fin las exageraciones probablemente que Fernand Olivier dijo en su contexto, pero los compañeros de Picasso de aquel momento, los Matisse, los Braque, los Derelle, los Flaminques, no subieron eh, ver bien la obra. Sin embargo, en 1912 André Salmón la recoge en la Jeune Pinture Française y habla de ella precisamente como lo que decimos, una pintura teórica eh, de carácter muy mental en la que Picasso está resolviendo problemas de, de carácter plástico y no otra serie de cuestiones. Sin embargo, cuando la obra es presentada por primera vez en público, en el Salón d'Antin en 1916, causa una absoluta indiferencia. Nadie se fija en ella y nadie sabe ya leer lo que la obra contiene. Y el proceso sigue, pero sigue de una manera distinta, cuando en 1924 los surrealistas le dan cabida dentro del propio espacio de la revolución surrealista, comparando la obra con la danza, una obra de 1925, si haciéndola formar parte más de un ritual personal de la vida social que de cualquier otro tipo de, manif que que de, cualquier otro tipo de manifestación. En 1924, sin embargo, cuando Jacques Doucet compra la obra, la convierte en su casa en un, en un objeto decorativo. La coloca, como ven, en el descansillo de su escalera Art Deco, y los visitantes de la casa la veían como un objeto de buen gusto. E incluso, aunque estemos en la misma época, la diferencia entre Doucet y el resto de los intérpretes de la obra, el re, sobre todo los surrealistas, es bastante notable y, sobre todo, el carácter radical que en un principio pareció tener la obra ya había ido desapareciendo. Hasta que en 1939, al llegar la obra y depositarse en el MoMA, lo que hace es convertirse lo que la pintura contiene en un paradigma para la lectura del arte moderno, paradigma que va a explotar aún más en sus, Monografía sobre Picasso eh, en las exposiciones realizadas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que no cambiará hasta que Leo Steinbach puede conocer, a través de las publicaciones de Cervos, los bocetos preparatorios para el trabajo de las señoritas y consigue dar una interpretación que pasa del momento de Murray en el que Barr hablaba, en sus primeras interpretaciones, a una obra de carácter, eh, como el propio Leo Estember tituló en su artículo, el Burdel Filosófico, en una obra en la que el contenido privaba sobre cualquier otra posibilidad y el propio proceso creativo de la obra se hacía lo más importante. William Rubin extremó algunas características del comentario de la obra, sobre todo su relación con el arte negro, con el llamado arte negro, que veremos a continuación, hasta que en 1968 Helen Sequel dio lo que podríamos llamar la narrativa oficial de la obra, haciendo que la obra fuera parte de un proceso en el que Picasso había visto cosas que había llevado al lienzo transformada, como el baño turco de Ingres o el la, el, la visión del apocalipsis del greco, que tenía Zuloaga, También se suponía que Picasso había visto con claridad a Cézanne y que las escenas de bañistas de Cézanne eran la mayor influencia que el pintor había recibido para abordar el asunto. Que Picasso había recibido, sobre todo por la señorita que aparece entrando en escena, una clara influencia de Gauguin y, sobre todo, de algunas esculturas de Gauguin y que Picasso, al realizar la obra, estaba en reto con el famoso desnudo azul, azul de Matisse y con las bañistas de Degas, bañistas de Degas que yo creo que son un poco posteriores, se ha descubierto recientemente a Ledemoiselle y que, por lo tanto, está dentro de un ciclo de tratamiento del desnudo más que de otra cosa. Quedaba claro entonces la influencia del arte ibérico en todo el proceso creativo, la influencia del arte ibérico que, aunque Cervos, en los catálogos razonados de Picasso, la propuso muy claramente, tardó en ser reconocida hasta finales de los años 40, en la que Jean Johnson Sweeney publicó un famoso artículo en el que hablaba del arte ibérico como el verdadero promotor del L. de, de Sobre todo los ojos grandes, la nariz que llamaría luego pierde de cuarto de bris la nariz prismática, la oreja con el lóbulo muy abultado y la oreja unida al mentón, y a la parte de, de. diríamos al óvalo de la cara serían los instrumentos. Eh, o los elementos de carácter fisionómico que Picasso sacaría para trasladar a la obra. Como ven, aquí está lo que les digo. ¿eh? Los ojos se trasladan de la escultura a la de pintura. Esto es una de las obras relacionadas con el contexto. El ojo que puede ver eh, está eh, claro representado. El otro permanece oscuro. el óvulo de la oreja el óvalo de la cara unido diríamos, a, a todo el conjunto fisionómico de la cabeza y del cráneo. También se planteaba en la exposición del año 88 la relación con el arte negro, aunque no se hacía un especial énfasis, se admitía el shock de Picasso en la visita al Museo del Trocadero, al Museo del Hombre y todo lo que le había impactado y se daba un gran dossier en el que el, el lector y futuro espectador de la, de la exposición podía elegir entre las diversas opiniones de si que diversas opiniones que se reducían a dos, si Picasso, había optado solo elementos formales que trasladar a la obra o si Picasso habría sufrido un impacto de carácter emocional, cultural y sensible en el que habría convertido su pintura, como se ha dicho en ocasiones, en una pintura de exorcismo. También se señalaba que durante su estancia en Gosul, Picasso había realizado Obras que eran unos pródomos eh, relativos a, a lo que el tema quería tratar, sobre todo en esta escena en la que Fernand hace de modelo para eh, cuatro mujeres que tienen diversas posiciones y que introducirían quizás el tema que luego el cuadro trata. Como ven, las obras de Gossul también están en relación con la obra del Greco, antes mencionada, y con la obra de Ingres y Cézanne que hemos comentado. Las escenas que pueden identificarse como un prostíbulo en la obra de Picasso comienzan precisamente en otoño de 1906, aunque Picasso y otros pintores habían tratado el tema con anterioridad, y lo que me resulta muy sorprendente es que en algunas de estas obras de otoño de 1906, quizás modificadas luego, algunos aspectos fisionómicos de las figuras ya están transformados en un sentido fuerte con respecto a la influencia del arte primitivo pero desde luego lo que es más revelador de todo el trabajo de Picasso en la obra es el proceso seguido en los 16 cuadernos, carnets o álbumes que se consideran eh, álbumes o carnets de trabajo de Picasso para la realización de la obra. Piensen por un momento que aunque estos carnets y estos álbumes son de distinto tamaño y tienen un distinto número de hojas cada uno, en conjunto pueden albergar un número de dibujos cercano a los mil. ¿eh? Hoy en día casi es imposible procesar este trabajo de Picasso, ¿eh? hasta el punto que parte de este trabajo es el que realizamos en la cátedra Picasso intentando partir del álbum número 7, que como intentaré hacer ver es un álbum decisivo en el proceso creativo, no solo de las señoritas de Aviñón, sino de todo Picasso, eh, intentando, a través de un proceso vinculado a la inteligencia artificial, cifrar las pautas del trabajo de Picasso y sus diversas variantes. Lo que se están deduciendo es cierto, el, el trabajo de Picasso fue enorme en el proceso preparatorio, su actividad fue incesante y fue de un carácter prolífico realmente sorprendente hoy día. No conocemos ningún artista que estuviera poseído de este furor creativo en un momento de realizar alguna de sus obras principales. A continuación, en el catálogo de 1988 se introducen los personajes, personajes que existían en la obra antes de llegar a su estado definitivo. Se habla siempre de un marinero. Se habla siempre de una figura que a veces porta un cráneo y a veces porta un libro, y a veces porta un cráneo y un libro, y que Picasso en un momento determinado identificó como un estudiante de medicina y que ha quedado como tal el estudiante de medicina, pero que como pueden observar tienen unos rasgos fisionómicos y se aprecia bien en el dibujo inferior que parecen los del propio Picasso joven y en los que la influencia del arte ibérico a través de la oreja y del óvalo de la cara y del el contorno del ojo parece que es realmente evidente. Además, en el trabajo de la señorita de Avignon no solo hay cuadernos preparatorios, sino que hay, como siempre en Picasso, obras adyacentes, obras que forman parte de lo que podríamos denominar la constelación de la Demoiselle de Avignon. Son obras que tenían para Picasso un sentido de trabajo eh, que no buscaba encontrar la fórmula final que llevara al lienzo mayor, que eran lienzos que se terminaban por sí mismos y que se resolvían por sí mismos, pero que mantenían una relación, como digo, en constelación de convivencia con el tema tratado. Muchas de estas figuras han sido interpretadas como el marinero, preparatorios para la mujer sentada, preparatorio para estudiantes de medicina, etcétera. Pero en realidad, a mi juicio, y esto es algo que me permito decir, aunque estoy siguiendo el proceso del catálogo de 1988, es difícil en muchas ocasiones identificar de qué se tratan estas obras y a qué corresponden. Lo que sí, una vez conocidos todos los bocetos preparatorios y recopilados en su mayoría, lo que sí digo, los historiadores eh, parecen ponerse de acuerdo, es en algo que, que se hace evidente contemplando los bocetos preparatorios con la composición final, que son más de los que aquí he puesto. He colocado en cabecera los cinco principales y he añadido algunos otros para ofrecer las variantes. Como ven, en un proceso que va de marzo a junio, Picasso comenzó planteando en la escena narrativa de la presencia en un burdel, con una mesa, con un porrón, con unas frutas, de alguien que con un libro que entra, que sorprende la escena en la que hay en el centro un hombre sentado rodeado de mujeres. Se continúa el tratamiento hasta que finalmente desaparece y encontramos solas a las cinco señoritas que hoy forman el cuadro final. Este proceso lo llamó William Rubin el proceso de lo narrativo a lo icónico. Quizás el término icónico debería ser utilizado de, de otra manera porque lo icónico siempre implica un contenido simbólico o un contenido trascendente. Podríamos decir hoy en día que Picasso partió de lo narrativo para llegar a lo sintético y a lo meramente formal o figurativo. Este proceso de desplazamiento del, de, del, del modo de tratar la obra fue al mismo tiempo quizás mermando lo que el contenido de la obra era para los espectadores futuros, que, sin embargo, contenido que yacía en los bocetos preparatorios. Aquí tienen la comparación entre la obra que podríamos considerar el inicio de la visión de conjunto y la obra que se aprecia en la secuencia final. De todas formas, en este proceso está la visita de Picasso al Museo del Trocadero, la revelación del arte de los pueblos subsaharianos, de los reinos subsaharianos, de lo que llamamos de una manera, en fin, para entendernos arte negro, en una concepción que me gustaría discutir, pero que quizás no, no es hoy exactamente el tema que nos ocupa. En cualquier caso, aunque se da por hecho que Picasso modificó, al menos buena esta parte de la composición, sobre todo de los rostros, de las figuras pensando en, o asumiendo una cierta influencia del llamado arte negro, sin embargo, creo que en el álbum 7, cuya fecha de realización está en discusión y va a ser muy difícil de resolver, se aprecia algo que para mí es muy importante, que es el propio trabajo de Picasso el que lleva, a través de algunas grafías, de movimientos triangulares, de resoluciones más profundas de la influencia ibérica, a soluciones que aparecen luego recogidas en la obra y que son identificadas como influencia del arte negro. Bueno, esto es un elemento, diríamos que es pues, un criterio o es una valoración que puede ser discutida, pero que tampoco quería dejar de plantear porque podría significar una verdadera innovación en el conocimiento de la pieza. En cualquier caso, hay algo que sorprende al historiador estrictamente contemporáneo, cuando nosotros estudiábamos arte moderno y estudiábamos Le de d'Avignon, se nos decía con claridad que Le de d'Avignon era una obra en la que Picasso ofrecía una alternativa al orden visual del 400 y que se trataba de un preludio al cubismo y al arte abstracto. El orden visual del 400 se había construido, según Pierre-Franc Castel, cuya teoría crítica estaba entonces de moda, en la relación entre la figura y el lugar y en la ordenación de todo lo planteado en el cuadro a través de las leyes de la perspectiva, ya fuera geométrica o aérea. Sin embargo, si leemos obras eh, producidas, podríamos decir, de una manera un tanto esquemática, pero, pero efectiva, en el ambiente académico anglosajón, nos daremos cuenta que, la idea de que les demoiselles d'Avignon de tengan como principal importancia la conculcación del orden visual del 480 no es una idea que parezca predominante. Es una idea que muchas veces es subsidiaria. Recuerdo el, ahora mismo el conocido manual del grupo de, de historiadores del arte famosos internacionalmente vinculados a, a la promoción de la revista October. ¿verdad? El capítulo dedicado a la demoiselle de d'Avignon lo hace la propia Rosalind Krauss, creo recordar y solo habla de este tema al final, y de una manera que no es de pasada, pero tampoco es dándole mucha importancia, considerando que ese sea el destino o el objetivo principal de la obra. Sin embargo, sí se señalan en este tipo de estudios la importancia, sobre todo, de otro concepto que deberíamos discutir, pero que hoy vamos a dejar también parado para poder entendernos, el concepto de primitivismo. Se da mucha importancia a la presencia del arte ibérico, se habla sustancialmente del arte negro, se caracteriza la obra por su violencia expresiva y, sobre todo, se entiende que lo que la demoiselle de Avignon de aportan como elemento fundamental es su capacidad de hibridación, de polisemia y de heterogeneidad en los recursos utilizados. Más adelante se ha hablado, por supuesto, del uso del cuerpo femenino como un campo de batalla en el que expresar los problemas del arte, sobre todo a través de la crítica feminista, a la que se han añadido luego las críticas poscoloniales. Estas cuestiones de la relación del arte femenino en su colisión con la posible utilización del arte negro son las cuestiones que diríamos más importan frente a otras consideraciones que quizás son de tipo más formal. Pero he querido decir esto porque creo que nuestras universidades en España y puede que en Italia y puede que en Francia, Hemos estudiado las de Moiselle d'Amiñón desde esta perspectiva, ¿eh? desde la perspectiva de cuadro que precede al cubismo y al arte abstracto y que tiene como misión conculcar el orden visual creado en el Renacimiento. No voy a entrar en el nombre de la obra, porque tenemos que acudir a otros problemas esta tarde. Simplemente quiero recordar una declaración de Picasso a Bayler en 1952. Ah, le de Moiselle sé que se nombra un P magacé. Señoritas de la Piñón, cómo me molesta ese nombre. Creo que entonces detenerse a reflexionar sobre el nombre y sus posibles orígenes en diversas geografías es algo que puede ser interesante, pero que viene señalado por la conversación entre Picasso y Kambayler como un elemento que no es fundamental y que quiere decirnos que los contenidos que la obra quiere expresar son otros. ¿Es posible expresar otros contenidos en torno a la obra? Realmente en los últimos años se han ido produciendo una serie de acercamientos que creo que van a ir modificando lo que de la obra, el conocimiento que de la obra podemos tener. Hay uno que me parece especialmente interesante, pero que queda por resolver. Quiero plantearlo en primer lugar por si entre los espectadores, oyentes de esta tarde, alguien se decide a abordar el asunto. Creo que la relación que hay entre arte y cuerpo es la obra. Pero creo que esta relación entre arte y cuerpo es una obra, es una relación que no se piensa bien. A veces se ha pensado en que Picasso en las señoritas de Avignon actúa como un mirón, se ha pensado que, eh, diríamos, hay una posición de, de, de cliente que llega al burdel y, sin embargo, fíjense, yo creo que a través de las miradas y a través de esos grandes ojos fijos en nosotros e incluso de la mirada tuerta, lo que hay es un típico efecto de lo que yo me atrevería a llamar, con perdón de quien entiende del tema, el sentido de la mirada lacaniano, el sentido de la mirada en Lacan. No somos nosotros los que miramos la obra, es la obra la que nos mira a nosotros. No somos nosotros los que decimos lo que la obra contiene, es la obra la que nos lanza a nosotros nuestros propios problemas interiores que tenemos que resolver. Y creo que a partir de aquí muchas cosas se aclararían y creo que el énfasis en el ojo que tiene la obra tiene que ver con ello. Pero dado que sobre las señoritas de Avignon se, que hay, se cuenta que hay no solo una obra terminada, sino todo un proceso lleno de bocetos, obras en paralelo, referencias, iconografías, simplificaciones formales, etc., hay algo que creo que se debe tener en cuenta. Y ese algo que se debe tener en cuenta es el propio cuerpo de Picasso. Creo que la insistencia de Picasso en plantearse a sí mismo desnudo, o al menos mostrando su cuerpo, tanto en aquel momento como luego, creo que luego las posiciones de Picasso frente a algunas de sus obras, como por ejemplo la danza, nos hacen ver que en el tamaño de la composición, y he procurado hacer proporcionalmente la relación que habría, Picasso al pintar la obra estaba pintando unas figuras que literalmente se venían hacia él. Él formaría parte de la obra en sí mismo, lo que ocurre que al final obviamente se retiró y quizás por eso dejó de representar a los personajes que antes hemos indicado que son el marinero y el estudiante de medicina, porque en ese momento, en el momento narrativo, Picasso está distanciado de la obra y pinta algo como un pintor del siglo XIX que está lejano de él, lejano de su, de su subjetividad, lejano de su cuerpo. Sin embargo, en el proceso creativo y resolutivo de la obra, la obra fue ganando y el cuerpo a cuerpo del cuadro con Picasso se volvió un elemento fundamental. Mucho más habría que decir sobre esto. Lo voy a dejar aquí, pero algún día me gustaría añadir más cosas. Cosas como las que Wayne Anderson ha situado al hablar de la relación de Picasso con las experiencias de la vida cotidiana y como a veces lo que tenemos por una obra que plantea un problema teórico y visual inédito, podría estar recogido en algunas fotografías documentales de la época que expresan, sí, obviamente, no lo mismo, sí algunos referentes visuales que serían identificables y que, por lo tanto, Picasso, en alguna medida, está eligiendo algún modo de ver la escena que él mismo ha vivido en un momento determinado y, no tanto, inventando una escena con personajes de diversas referencias o procedencias étnicas. Al mismo tiempo creo que esto es sabido, que no hay que olvidar que la obra de Picasso se sitúa en un mosaico de referencias que hacen del desnudo y hacen de un determinado tipo de desnudo un lugar donde reflexionar sobre el destino que la modernidad artística quiere llevar. Desde luego la Olimpia de Manet creo que es la obra que inaugura todo, ¿eh? sobre todo porque lo que escandalizó a las, a las personas que, que vieron la obra en el salón no fue tanto el tema del desnudo en sí mismo, sino el hecho de que Olimpia fuera una mujer común y corriente y que tuviera aires de cortesana, lo cual contrastaba con la obra de Giorgione, que aunque tuviera implícita determinadas posiciones sobre el tratamiento del tema, sin embargo, quedaban sublimados al plantear lo que es la posición... Justificativa primordial del desnudo femenino de carácter encubiertamente erótico en la cultura occidental. La relación entre desnudo femenino y la naturaleza. La situación patriarcal en la que la mujer se hace parte de la naturaleza, como si el varón no lo fuera, ¿eh? y por lo tanto se justifica su propio ser en este pertenecer a la natura naturata, a la naturaleza en sí misma. ¿verdad? Sin embargo, Manet representaba un interior, cosa que también hace Picasso, y que por lo tanto es lo que diferencia ambas pinturas de la justificación que el mundo académico y el mundo de la pintura del siglo XIX podían dar a determinadas presencias del desnudo, que sin embargo, a pesar de todo, aparecen conculcadas en Corot, que son replanteadas por Manet y Le Dignel y que trata con un tema que no era ajeno a Gauguin y sobre todo al carácter boyer de Degas y, al, y a la obra casi documental de Toulouse-Lautrec. Lo que es muy interesante es cómo, fíjense, sobre todo en la obra de Degas, que fue, como saben, una influencia decisiva para Picasso, la visión un tanto voyer del de interior en el que esta mujer se asea, lleva a Degas a deformar el brazo superior, le lleva a tener que utilizar una perspectiva en la que los objetos parece que van a resbalar sobre la tabla porque han perdido su capacidad de apoyo y a tener un punto de vista que tampoco es ya el de la perspectiva renacentista. Parece que si el tratamiento del tema desde la interioridad de la mirada llevara aparejado una transformación del propio lenguaje plástico en el que se sustenta. Y, por supuesto, es muy sabido que Picasso está compitiendo a la hora de hacer su cuadro con otros pintores coetáneos, no tanto en el sentido que se dice, pero sí en el sentido de que la relación entre desnudo y naturaleza es la que se manifiesta en obras de Cézanne del año 6 que son importantes, ¿eh? para que Picasso reflexione sobre el tema, sobre todo porque, como ven en algunas figuras, la perspectiva aparece ya retorcida y no tratada, como eh, eh, se haría en una pintura, diríamos, convencional, sino que aparece ya con un primitivismo de concepto que altera el sentido de la mimesis y lo mismo ocurre en la obra de Matisse, el lujo calmo y voluptuosidad, en la que tanto el título como la escena falsamente doméstica de una playa mediterránea durante una merienda justifican también el tratamiento y ni que decir tiene que el tema del desnudo en un interior seguiría proponiéndose en la modernidad como motivo de reflexión para las innovaciones a través del desnudo bajando una escalera de Duchamp. Sería también interesante abundar más sobre este tipo de relaciones. Sería interesante abundar en este tipo de relaciones que he planteado antes de la trayectoria de la obra dentro del propio movimiento moderno, pero me interesa más algo hoy en día, algo que no parece tan audaz desde el punto de vista historiográfico o epistemológico, pero que sin embargo creo que dice mucho de la obra. ¿Podemos pensarle de Moiselle d'Aviñón como una pintura mitológica, como una pintura en la que la mitología aparece? Es curioso que cuando en la revista Live, que vimos en la sesión anterior, se hizo el gran reportaje sobre Picasso, al comentarle de Moiselle d'Aviñón, ya se reprodujeran unas obras de Tiziano que yo he puesto aquí en una versión de del mazo que hay en el Museo del Prado, para que se vea que en algún momento de su, de su vida Picasso la pudo ver, ¿verdad? <coughs> en la que eh, se representa a, a una escena mitológica en la que un personaje descubre ¿verdad? a, 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 a um, la diosa uh, Diana que está en el baño y que, por lo tanto, tiene que recubrirse y muestra un parecido iconográfico con lo que serían los bocetos preparatorios de la obra. Desde luego, eh, la obra se ha sido comparada por Francis Frascina y por otros autores con eh, las Venus Omenes, con la idea del nacimiento de Venus, pero la complejidad que identifica la obra como pintura mitológica va más aún de, de ese hecho porque en la historia del arte, los modelos que Picasso pudo seguir, y sabemos que en una de sus viviendas de su momento ya posterior, Picasso tenía reproducciones de los esclavos de Miguel Ángel, la anfibología de género con respecto a determinadas posturas en la representación del cuerpo femenino masculino era algo que a Picasso en un determinado momento le pudo interesar. ¿Y qué quiero decir esto? Quiere decir que muchas de las poses en las que están las figuras son convencionalismo de representación iconográfica. Y esto es lo que resulta más difícil de hacer entender a los historiadores y a los comentaristas de la película, de, perdón, del, del cuadro. Eh, sí, porque qué película ¿no? hay con, con todo esto de Le Marcel de, de, de y sus interpretaciones. Bueno, puede que sea también algo que me obsesiona por mi formación como historiador del arte o por lo que eh, me interesa descubrir en algunas obras de arte, pero lo que pienso es que muchas de las posturas... Muchas de las poses, de las síntesis icónicas en las que las figuras son planteadas por Picasso no son más que convencionalismos representativos, a los que, sin embargo, se le está dando un significado más allá de lo que pudieran representar. Probablemente es un significado que se le puede dar en un contexto determinado, pero que es perfectamente rastreable tanto en la pintura mitológica como en algunas obras del Renacimiento y de la pintura del espacio humanista. En ese sentido creo que sí algo que motivó siempre a Picasso fue la comparación con Rubens, muchas veces se habló de la influencia de, de la pintura de Rubens en el Garnica y sobre todo las escenas con la tríada de mujeres, ¿eh? Eh, ya podían ser las tres gracias o podían ser el juicio de París. Algún día habrá que escribir también esta importancia de la tríada femenina en Picasso, que está en la danza, que está en sus pinturas en Holanda, que está en tantas obras del artista. ¿Por qué? Siempre tres mujeres. Tengo una clave por ahí que algún día sacaré y que tiene que ver directamente con la infancia de Picasso y con quienes vivía Picasso en la Plaza de la Merced cuando era niño. Pero también lo voy a dejar pasar porque también tenemos que acudir al tema central de las transformaciones. Pero lo que quiero decir es que si hemos tenido en cuenta que este Picasso se colocaría, como yo me voy a colocar ahora, delante del cuadro para pintarlo ¿eh? y estaría ante estas figuras la reproducción del juicio de París, del que luego en la versión de Rubens, Rubens el pintor saca algunos modelos claramente identificables en la obra, sería, diríamos, una transposición de sentido que Picasso haría de su propia exposición implicada en el cuadro a través de su propio cuerpo con la pintura metodológica y con la pintura del museo. Sí, lo que estoy queriendo decir es que el de Marcel de d'Avignon, que son la revolución formal de comienzos del arte moderno, tiene una gran implicación, y esto los historiadores lo saben, pero quiero reforzar la idea hoy, ante un público quizás más amplio, de que es una pintura que, al mismo tiempo que transforma el lenguaje artístico heredado, lo continúa tácitamente, de alguna manera, en sus referencias a la pintura mitológica y en sus referencias a la historia del arte en líneas generales. Pero desde que Anne Baldessari abrió unas cajas en el Museo Picasso y encontró fotografías y postales, la posición sobre la interpretación de, de, de las fuentes de Picasso ha cambiado sustancialmente. Desde luego, las, la colección que Picasso tenía de François de Montfortier y de fotografías etnográficas nos hace pensar que el artista bien pudiera haber pensado en este tipo de, de fotografías o podía haberlas manejado, puesto que se encontraban en su colección personal para, eh, para elaborar la obra. Lo que quiero decir es que de nuevo nos encontramos con un problema de codificación. ¿Cuál es este problema de codificación? Los fotógrafos etnográficos que traen una determinada cultura visual consigo y que están acostumbrados a ver representaciones de desnudos y de figuras femeninas en los museos de nudos y figuras femeninas que representan determinadas poses vinculadas a los temas mitológicos o históricos que tratan cuando en lugares que no estaban occidentalizados o que no eran en aquel momento parte de Occidente ni de la cultura occidental, realizaban fotografías de, de los originarios de aquellos lugares, quizás en alguna medida, en otros casos no, esto no lo sabemos bien, les fotografiaban en posturas que pertenecían al acervo visual occidental para que pudieran ser reconocidos. Habría que identificar bien si este tipo de poses que luego encontramos en algunas obras de Picasso podían ser poses originales de los lugares donde, donde Fortier había realizado sus fotografías. En cualquier caso, estas aportaciones que, realizan, que vinculan a Picasso con la fotografía etnográfica son interesantes porque cuando estalló la famosa polémica eh, por parte de Cervos al preguntar a Picasso sobre el arte negro y Picasso responder, bueno, Picasso respondió esto en la entrevista de la televisión, el arte negro, yo ne no conozco, no sé lo que es y no ha tenido una gran influencia en mi obra y Cervos recoge esta idea y luego la continúa Pierre Dex y no es la idea dominante en torno a Picasso, pero es la idea de que la presencia del llamado arte negro no es tan decisiva en la configuración inicial de la obra y sobre todo en su concepción, incluso en su concepción final, la presencia de la fotografía etnográfica abre una puerta a otras posibilidades. Como yo mismo he tenido la ocasión de estudiar a través del conocimiento de la obra de Strats y de algunos tratados sobre el cuerpo humano publicados justo cuando Picasso está realizando la obra y que de nuevo remiten al artista aquello que quizás quiere representar. Sobre todo en Stratz hay numerosos tratados de antropometría y creo que la antropometría fue algo que interesó especialmente a Picasso. Por ejemplo, en esta página del álbum 7, en el que aparece la obra más comentada de todas las que nos interesa, si observamos el lugar donde se encuentra el delta de Venus de la figura, nos daremos cuenta que se encuentra entre dos rayas del cuaderno, ¿verdad? Pues a partir de ahí, la mayor parte de las medidas que el dibujo tiene son proporcionales a ese canon. Picasso está queriendo elaborar un nuevo canon antropométrico y ello aparece en numerosas composiciones de los bocetos preparatorios, un nuevo eh, canon antropométrico que se basa incluso en figuras que son extrañamente tridimensionales, luego veremos por qué, y que relaciona la obra con algunas obras del de arte arcaico griego, sobre todo del arte de, la, de transición del periodo minoico hacia el periodo arcaico. Con lo cual vemos que no solo por, la, por ejemplo, por el tren inferior eh, en carpanel, por la relación triangular, aunque se trata de una, figura femenina, perdón, de una figura masculina en ese punto, por la manera de construir el pecho y por la forma de los ojos y la relación con las cejas y la nariz, este tipo de arte griego muy primitivo también podría haber sido visto por Picasso desde luego en el Louvre y formar parte constitutiva de los elementos que habría que incorporar a, la, a lo visto por el artista a la hora de realizar la obra. Incluso, si pensamos en que algunas obras de, del propio álbum, de los álbumes preparatorios hacen referencias al arte egipcio, y nos encontramos que algunos de los trabajos antropométricos de Picasso tienen relación con los trabajos antropométricos de Stratz y otros autores en función de tratar de interpretar un supuesto canon del arte egipcio, nos daríamos cuenta que el arte egipcio también tendría que tener entrada en este juego de posibilidades. Tenemos entonces que, a la hora de abordar la señoritas de Avignon, si tenemos en cuenta que desde los trabajos de Jessica Jax se planteó la influencia del arte románico en el propio espacio creativo de la Señorita de Aviñón y que luego incluso en el Museo Picasso de Barcelona se realizó. no, perdón, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña se realizó una exposición sumamente interesante llamada Picasso Románico y que el románico catalán debe ser incorporado. Tenemos que tenemos arte románico, arte ibérico, arte de los pueblos subsaharianos, en diversas versiones, las primeras conocidas. Conocidas desde mucho antes porque las obras que flaming Matisse y De Rennes podían tener fueron conocidas por Picasso con anterioridad a la visita de Picasso al trocadero. Esto es la exposición Picasso Primitif, recientemente realizada por Jean Le Bon, pues se, se ha podido comprobar que, que Picasso tenía esa noticia desde muy pronto y que la pudo tener en cuenta, con lo cual la visita al trocadero fue más una visita de carácter emocional y simbólico que meramente formal, pues tenemos que... Si de, a, a, añadimos la influencia del arte egipcio y del arte griego muy arcaico, tenemos que aquello que llamamos primitivismo en el conjunto de intereses de la obra de Picasso es algo sumamente complejo, que reúne varias fuentes, que reúne varias posibilidades y que incluso alguna más podríamos añadir, las conocemos y las he dejado en el tintero para no cansar y para no dar demasiadas referencias. Por lo tanto, lo que entendemos por el primitivismo en el de Edemoiselle de Avignon y en el origen de la modernidad de Picasso es una mirada diversificada y más global a lo que convencionalmente y cuestionablemente llamamos arte primitivo. Si quizás la, la influencia de los reinos subsaharianos, del alto de los reinos subsaharianos, de lo que llamamos arte negro, se ha enfatizado, puede que sea por dos cuestiones. Una cuestión de carácter psicológico surgida con la llegada del surrealismo, la identificación de esas regiones de África con la otridad. Identificación que podía haber estado incluso en la propia vida de Picasso situada y que podría hacer ver que esta relación con este tipo de arte tenía unas connotaciones más profundas que con cualquier otro tipo de primitivismo. Pero creo que luego este aspecto, posible o no, de la obra de Picasso se ha enfatizado en la crítica de arte proveniente de Estados Unidos por la propia configuración cultural y etnográfica de los Estados Unidos contemporáneos y que es algo que llama poderosamente la atención en aquel país y que tiene que ser planteado como un problema de índole social, cultural y casi identitaria ¿eh? Eh, en, aquel en aquel país y que, sin embargo, para nosotros tiene otras claves de interpretación. ¿Se puede optar o no por pensar que la referencia al arte negro es más transformadora como referencia a la autoridad? Pero, sin embargo, creo que la idea de que el primitivismo en Picasso es algo plural es una idea que se debe mantener para entender bien a Picasso, sobre todo cuando hay lo que podríamos llamar una anfibología en relación a lo primitivo. Si a nosotros nos ha parecido antes que esta composición de Picasso tenía que ver claramente con la influencia del arte ibérico, sin embargo, fue la obra de cabecera la exposición Picasso románico y se considera que la influencia del arte románico en la obra es decisiva, es que pueden ser ambas cosas, es que no hay por qué elegir una sola opción, es que la polisemia y sobre todo, como digo, la anfibología, es algo que nos habla del carácter productivo de Picasso y de la identidad de su obra en el momento de las transformaciones, hasta tal punto que algunos esquemas identificados en Edemoiselles como arte negro, no solo tienen un sustrato de la referencia del arte ibérico, sino que si no fuera por estos elementos decorativos en color que ya encontramos en el álbum 7, ¿verdad?, mantendrían la referencia a la fijación del motivo ¿eh? del arte ibérico que aparece en el álbum número 5 en el proceso productivo de la obra. Dicho todo esto, más interpretaciones y más sugerencias que van a hablar no solo de Picasso sino del momento de las transformaciones de Picasso pueden venir a continuación. Pero antes de tratarla hay que hacer una salvedad, que es que el propio Picasso en 1923, ¿eh? en sus declaraciones a Mario de Zayas, que tenían que ser de 1922, dijo algo, las matemáticas, la trigonometría, la química y el psicoanálisis, la música y demás se han relacionado con el cubismo para darle una interpretación más fácil. Todo esto no ha sido más que pura literatura, por no decir que tonterías, que han traído malas consecuencias, cegando a la gente con teorías. En su negación de que las matemáticas, la trigonometría, la química o el psicoanálisis o la música tuvieran que ver algo con el cubismo, Picasso nos está diciendo que en algún momento esa relación fue manifestada por alguien. No en los años de la posguerra en la historiografía reciente, no. Picasso dice esto en 1923, fíjense, Picasso, no, Esto se publica en 1923, probablemente las declaraciones de Picasso son en 1922. El surrealismo todavía no había comenzado y Picasso está hablando de psicoanálisis. Es en ese momento, 1922, cuando los textos de Freud empiezan a ser traducidos pioneramente en España por el grupo en torno a Ortega, en el contexto de la residencia de estudiantes, etc. Es en ese momento cuando el psicoanálisis está empezando a difundir y Picasso lo refiere ya. Por lo tanto, todas estas pistas que da Picasso para negarlas se, convierten, se han convertido para los historiadores en pistas para seguirlas. Sobre todo son muchos los que de los, desde los años 40, no solo la obra de Arthur Miller reciente ha puesto de manifiesto todo esto, y la de Gris Anderson y algunos otros autores, pero sin embargo eh, es la relación de Picasso con el mundo de la geometría no euclidiana, con las matemáticas e incluso con la posibilidad de la cuarta dimensión es algo que está presente desde que Andrés Salmón la de la obra y desde que en una de las páginas del álbum número 8, Picasso pusiera Monsieur Prinset, Monsieur Prinset, Monsieur Prinset. La presencia de Prinset, como Dominó ha estudiado eh, recientemente, es una presencia constante en el mundo del bato de Sobre todo, basta porque sea por una relación personal, Alice, eh, la mujer de Prinset, fue luego Alice de Rennes, la, la pareja de toda la vida de Degas, de ¿verdad? Y, por lo tanto, las relaciones se cruzan, Prinset aparece, Prinset aparece, en la sesión d'Or, aparece en muchos lugares, que ahora no vamos a detallar, y Prinset se suponía que era un divulgador de las teorías de Poincaré y que era, a su vez, un divulgador de las, unas nuevas matemáticas que incluían una geometría no euclidiana y la posibilidad de plantear una cuarta dimensión. Sobre la cuarta dimensión se ha escrito mucho, hay una cuarta dimensión que es de contenido espiritual, en la que no vamos a entrar, hay otras dos versiones de la cuarta dimensión, la que dice que, además de las tres direcciones, ancho, alto y largo, que normalmente solemos situar, se puede establecer una otra dirección de profundidad, que no podría ser vista sobre el plano, pero que estaría en nuestra percepción, y por otra cuarta dimensión se entiende la relación entre el espacio y el tiempo y la posibilidad de representación de esa relación espacio-temporal. Esto ha llevado a algunos autores contemporáneos, como digo especialmente a Miller, a relacionar la aparición de la teoría de la, relati de la relatividad de Einstein, cuyos primeros artículos se publican en 1905, con la concepción de, de Moiselle d'Avignon. Y ello llevaría también a este tipo de planteamientos en torno a unas obras que, como ven, insisten en colocar triangulaciones espaciales que constituyen todo el motivo de la obra, triangulaciones espaciales que estarían haciendo colisionar los planos de tal manera que darían, en teoría, la posibilidad de apertura a esa cuarta dimensión a la vez que la figura que retuerce su cabeza, que era tomada antes como una conculcación del espacio visual del Renacimiento, sería vista, precisamente, como esa representación de la cuarta dimensión. Sin embargo, vemos que el sentido de los paños triangulares de del el de Miñón ya se encuentra presente en el álbum 7. En el álbum 7, el sentido rítmico de los paños y su carácter, a veces cónico, que se une al carácter cónico de triángulo con lados curvos en el que está representado el delta de Venus de la figura, pues la verdad es que este triángulo con lados curvos es, eh, evoca mucho la posibilidad de una geometría no euclidiana y un interés de Picasso que pudiera estar ¿verdad? vinculado a algunos aspectos de este tipo de representaciones, sobre todo en lo que tiene de la fusión de la figura con el fondo que veríamos que esto es algo propio del cubismo ya evolucionado pero que sin embargo empieza a plantearse estos dibujos y la fusión de la figura con el fondo y la multiplicidad de puntos de vista no sería otra cosa que una representación de la relación espacio-tiempo y por lo tanto estaríamos dentro del contexto de lo que hablamos. Sobre todo cuando miramos el Tratado de spillou -Fred, en el que se habla del Tratado de las Cuartas Dimensiones las partes rayadas en estos cuerpos prismáticos sería la cuarta dimensión que no podemos percibir directamente con el ojo, y vemos que tienen una cierta relación con las obras que lo planteado por Picasso en el de Marcel d'Avignon y en algunas otras obras cubistas, y sobre todo, si recordamos, que en un momento de 1908, y esto lo recuerda Pierre Dex y es una declaración del propio Picasso, Leo Stein, y Matisse se acercaron al estudio de Picasso y cuando vieron algunas representaciones de estas obras, especialmente de esta mujer acodada, dijeron Pablo, estás pintando la cuarta dimensión. La verdad es que, dicen, dijo el propio Picasso, que todos se echaron a reír como si fuera una broma, pero la verdad es que si no en aquella obra, si sí en esta otro busto de mujer de Picasso del año 1908, la relación con los esquemas de Jouffret parece bastante próxima, aunque no son obras que abunden. En, el, en, el, en, diríamos, en, en la, la producción picasiana de estos momentos. Por lo tanto, esto nos lleva también a la relación con Bergson, que publica en este mismo momento la, revolución, la evolución creatriz, y por lo tanto, a la idea del fluir y a la idea de la durée, que no está en esta obra, sino en otras obras anteriores de, de Bergson, como una posible influencia del filósofo en la creación de una mentalidad colectiva en el momento, que llevaría precisamente a esta idea de consideración eh, novedosa de la relación de la figura con el espacio, entendiéndola como parcializaciones de situaciones vivenciales. La fama de Bergson era conocida. Algunos autores, como Marc-Anliffe, han criticado mucho este tipo de... en Inventing Berson, se llama el libro, ha criticado mucho este tipo de relación pensando que ninguno de los pintores cubistas realmente conocía a Bergson y que era bastante improbable que Picasso lo conociera y lo hubiera leído. Pero la cuestión es que todo lo que opinaba Bergson estaba en el ambiente y que, por lo tanto, podía ser asumido a la hora de transformar o de querer una nueva pintura. Pero el aspecto que me parece más singular de todos los comentados, y quizás el próximo día podríamos volver a él, es que en alguna medida, en aquel momento en que la ciencia y la no ciencia se confundían, la idea de que existía una cuarta dimensión se vinculaba a las teorías esotéricas sobre la existencia de un plano astral en el cual los individuos podían entrar en un determinado momento en visiones paralelas al mundo en el que vivimos que conviven con nosotros, pero que no son de nuestra propia percepción. Y por lo tanto entraríamos en el terreno del ocultismo. Ocultismo que no tiene en realidad que ver con la teosofía, pero que ya saben ustedes que la teosofía fue especialmente, eh, no tiene que ver, digamos, eh, parcialmente sí, sustancialmente no, eh, eh, que, fue, ¿saben? que fue fundamental a la hora de plantear el nacimiento de la abstracción en Europa, en Mondrian e incluso en el propio Kandinsky. Pues hay algunos elementos que en Picasso podrían hacer hablar de esta relación con el ocultismo, como algunas pinturas de Gossol que parecen reproducir obras del Tarot, la relación con el ocultismo de Matt Jacob y quizás del propio Apolinér, o la presencia de la figura del marinero y del ojo tuerto, que es una, eh, diríamos, eh, eh, un símbolo de los que están iniciados en, las, eh, en el conocimiento ocultista. A veces se ha interpretado como una simple interpretación de la escultura ibérica, otras veces como una mancha, pero es cierto que la reiteración de Picasso en obras en las que no es necesario plantear el ojo vacío, en la que el ojo vacío tachado existe, es realmente sorprendente, como la propia idea de alguien que entra con una calavera en un prostíbulo. Picasso dijo que era un estudiante de medicina. Bueno, la verdad es que no conocemos muchos estudiantes de medicina que vayan con una calavera por la vida en la mano, esta cosa hamletiana pues es, es, bueno, está en algunos momentos, pero no en otros, ¿verdad? y por lo tanto, esa relación bien podría existir. Pero sobre todo, creo que de los planteamientos que llevan a una caracterización distinta del origen de la modernidad en Picasso y de las señoritas de Avignon, creo que lo que cobra fuerza cada vez más es la relación del artista con Gertrude Stein. Creo que esto ha tardado tiempo en poder situarse. ¿Por qué? Porque creo que la propia obra de la Stein ha sido no bien considerada hasta fechas recientes y, sobre todo, porque se hacía difícil en el imaginario de aquellos que estudian la obra de Picasso, y esto lo voy a decir con sencillez pero con asertividad, digo que se hacía difícil en el imaginario de aquellos que estudiaban la obra de Picasso pensar que el artista podía tener su gran influencia en el momento inicial de sus transformaciones en una mujer. Y en una mujer, que no estaba en el espacio de sus planteamientos eróticos sexuales o en el planteamiento del deseo. Y e que incluso en ese terreno, Picasso no le interesaba por razones personales de Stein. Por lo tanto, había entre ellos una relación intelectual. Eh, bueno... Eh, Sabemos que el gran problema de Picasso fue cómo resolver el rostro de Gertrude Stein en el retrato en que le realizó en 1906. Pero al mismo tiempo que realizaba el retrato, Picasso estaba, eh, perdón, Stein estaba componiendo eh, el que sería su primer libro deci, deci, decisivo, Three Leaves, Y ahí ya comenzaba con un tipo de prosodia que no era la habitual, en el terreno literario, con un tipo de distanciamiento subjetivo que tampoco era el habitual, con un tipo de introducción de frases de la vida cotidiana en el espacio de lo poético o de la prosa eh, no narrativa, eh, con un cierto sentido del ritmo, con una, con una base en la fonética, más que en otro tipo de planteamientos semánticos, que eran realmente transformadores y que Picasso seguramente estaba siguiendo de cerca y que Picasso conocía desde un principio de hecho, bueno, sabemos que, que digo que conocí un principio porque cuando Picasso está en Gosul, le escribe a Stein, vamos a ver esto luego, para que le mande eh, eh, cómics que a los que era muy aficionado a leer. Es decir, que desde el año ya 6, no en el año 7, Picasso está manteniendo con Stein esta relación. Y el mundo de la caricatura y el mundo del cómic se va a convertir en Picasso probablemente en un aliciente para iniciar transformaciones en el sentido de la mimesis y en el sentido de lo figurativo. Pero es que incluso en este momento de la realización de la demoiselle de d'Amiñón, como se muestra en esta foto, conservada en el archivo del Museo Picasso de París, conservada entre las cosas de Picasso, expuesta en la exposición del año 88, Stein poseía algunas hojas de los cuadernos preparatorios para el Edemoiselle d'Amiñón y, por lo tanto, estuvo plenamente presente en el momento del proceso. Esto creo que sería algo de largo recorrido, puesto que en obras como esta, en la que está ya la presencia de Mayoli, esta obra que se llama La mesa del arquitecto, se establecería una correspondencia entre el sentido figurativo de Picasso, basado en la reiteración, en la metonimia, en la síncope, en el sentido rítmico de las formas que alternan el significado, diríamos, reconocible por el espacio semántico habitual y el significado que, sin embargo, se trasciende a un lugar en el que la significación vuela hacia concepciones que pueden ser puramente subjetivos, abre una relación, como digo, entre la propia poesía de Stein, en estos momentos, o un poco más tarde, y el sistema, figura, el sistema representativo, el sistema creativo de Picasso, como vemos en la aparición de la tarjeta de visita de Stein en el cuadro. Tarjeta de visita de Stein, que se conserva también en los archivos del Museo Picasso de París. Creo que oír a la propia poeta recitar sus poemas nos puede aclarar esto un poco. If I told him a portrait Would he like it, would Napoleon, would Napoleon, would, would he like it If Napoleon, if I told him, if I told him if Napoleon Would he like it if I told him, if I told him, if Napoleon Would he like it if Napoleon, if Napoleon, if I told him If I told him, if Napoleon, if Napoleon, if I told him If I told him would he like it, would he like it if I told him Now. Not now. And now. Now exactly as as kings Stein llamaba a Picasso a Napoleón, lo cual molestaba sumamente a Picasso y en su a Picasso se dedicó a reiterárselo. Bien, creo que eh, realmente va a ir por aquí la investigación en, en saber, o ya está yendo por aquí, ¿no? cuáles serían las influencias que Picasso tuvo que asimilar. Lo que ocurre es que, lo que, ocurre es que creo que no fueron eh, posiciones que Picasso asimilara de inmediato, sino que necesitaron de un tiempo. Picasso, cuando el rey de Moacel de Avignon, está muy obsesionado por temas como el primitivismo, que no existen exactamente en la obra de Stein, y la sintaxis que, y el nuevo sentido semántico de la metonimia, el nuevo sentido semántico de los grafismos, es lo que poco a poco se iría manifestando en la relación entre ambos como un espacio compartido y como un verdaderamente un elemento transformador de la conciencia plástica de Occidente. Creo que junto a ello, y ya que hemos hablado de la presencia de los tebeos, de los cómics para niños que Stein daba a Picasso, la relación de Picasso y Braque con el cine, que eh, se, da incluso, eh, se da con fuerza en el momento en el que ambos trabajan juntos en el cubismo, pero desde el primer momento en el que Picasso está realizando el el de d'Avignon, es muy importante. Pero estas influencias son influencias que escapan a veces. Eh, la galería Pace Wilderstein planteó una exposición interesante sobre esto, se realizaron películas sobre el asunto, eh, Natasha staler ya anticipó que esto podría ser un elemento para conocer el arte de Picasso en este momento importante, Natasha staler también habló de los tebeos en su momento, pero que los historiadores del arte cuando buscan una influencia, una relación, buscan una exactitud, tiene que parecerse, y si no se parece, no hay influencia. Este icono se parece a este icono, luego hay influencia. Esta forma se parece a esta forma, luego hay influencia. Esta técnica se parece a esta técnica, luego hablamos de influencia. Lo que el cine tiene con el montaje, la fragmentación, en Picasso y en Braque, pero sobre todo en Picasso, es la creación de una nueva mentalidad visual. No se está hablando de que Picasso transponga imágenes cinematográficas a la pintura, se está hablando de que Picasso está creando una nueva mentalidad visual que es la que le lleva, le facilita el camino para poder transformar el sistema figurativo heredado en la historia de la pintura. Y junto a ello se encontraría la relación de Picasso con lo que podríamos llamar el sentimiento libertario, la ideología libertaria, desde que Patricia Leisten publicó aquel famoso libro Reordaining the Universe, la relación o la posibilidad de un joven Picasso vinculado con ambientes anarquistas y con ambientes libertarios se situó sobre la mesa. Creo que todos los análisis de Patricia Leisten son enormemente reveladores, sobre todo cuando nos habla de que si desde las teorías postcoloniales se ha criticado que Picasso utilizara el arte negro como un mero recurso sin identificarse con los pueblos que había detrás de este arte Leisten dice que el círculo cercano a Picasso en estos momentos estaba claramente implicado en, una, en la formación de una conciencia política y social anticolonial y que por lo tanto Picasso tenía que saber de ello y que esta mentalidad o esta voluntad política anticolonial que era francamente denostada y perseguida en la Francia de aquel momento por políticas que reprimían a aquellos que estaban contra el colonialismo francés y el colonialismo europeo en líneas generales, era algo que influía en el entorno de Picasso y que pudo plantear, diríamos, el nacimiento en Picasso no solo de, de una conciencia social sino de una nueva mentalidad. Este aspecto me interesa mucho porque creo que no hay nuevo arte sin nueva mentalidad y que el nuevo arte provoca una nueva mentalidad y la nueva mentalidad un poco un nuevo arte. Creo que muchas veces no entendemos la biografía de Picasso, la entendemos en un momento de bohemia y Picasso bohemio bohemia nos parece un artista trasnochado, pero entre los intelectuales de café, en el mundo de los barrios de artistas sin recursos, la confluencia entre la bohemia y el pensamiento libertario junto con el tratamiento de los bajos fondos y la presencia de mujeres de vida no situada desde un plano de vista normativo era algo habitual. Picasso se situaba en ese punto, en un terreno de la moralidad que no era una nueva moralidad arbitraria, sino que quería conllevar una transformación de los usos culturales, sociales y relacionales burgueses. Y creo que sin este planteamiento no se entiende bien que Picasso. La, no se entienden bien, quiero decir, las relaciones que Picasso mantuvo con muchas de sus parejas sentimentales o con otros amigos, que nos resultan complejas o inimaginables hoy, y no se entiende también, tampoco que Picasso tuviese la, tuviese la fuerza y la energía para abordar un sistema de transformación de los referentes figurativos tal como los abordó. Bueno me temía que el Picasso de las transformaciones en el espacio de Demoiselle d'Avignon me iba a llevar mucho tiempo. Eh, eh, diríamos las transformaciones de Picasso siguen, pero el acuerdo es que eh, la charla de esta tarde dure un tiempo preciso que tiene que ser no más de una hora y creo que esta reflexión sobre Picasso y su relación con el movimiento libertario, que no creo que se pueda hacer de Picasso alguien militante, en la ideología libertaria, pero sí se puede hacer algo a Picasso, a alguien receptor de un determinado ambiente que lo rodeaba, es una buena manera de terminar por esta tarde y de plantear que en la próxima sesión seguiremos con las transformaciones de Picasso, pero las uniremos a su relación con la memoria y con el deseo. Buenas tardes y muchas gracias.